0: حديث التسامح. حديث التسامح التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التألف الإنساني ويقدم أنموذجا للتعايش مع الآخر وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام حديث التسامح برنامج يعده ويقدمه سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري حديث التسامح
1: ومن واقع الجهود الوطنية لدول الخليج في مواجهة التطرف الفكري فإنه لا بد أن نعلم بأن دول الخليج مجتمعة عملت على معالجات قانونية تحد من التطرف الفكري مثل إصدار اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب في عام 2004 والاستراتيجية الأمنية الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2003 وفي سياق أعمال مجلس التعاون الخليجي أدرج منذ عام 2015 في جدول أعمال وزراء الأوقاف والشؤون الدينية مناقشات متصلة بالتطرف لوضع آليات موحدة لدول الخليج تعمل على ضوئها لمواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف والإرهاب فهذا فيما يتعلق بالقوانين لدول الخليج العربية مشتركة والتي تحمل فيها مواد صريحة في الحد من كل مظاهر التمييز والعنصرية والتطرف والإرهاب وأما في الإطار الفردي لكل دولة فإنها تقوم بجهود معتبرة وتفصيل ذلك فيما سيأتي ففي دولة الإمارات العربية المتحدة تم استصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في القانون الاتحادي 1 على 2004 واستصدار قانون تجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ونبذ خطاب الكراهية والذي صدر عام 2015 وقانون مكافحة التمييز والكراهية وتضمن قانون مكافحة الجرائم تقنية المعلومات في 2006 وقانون تجريم غسيل الأموال عام 2002 نصوصا متعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف كما قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء وزارات ومراكز متخصصة في هذا الإطار مثل وزارة التسامح وإنشاء مركز هداية الدولي في مكافحة التطرف العنيف والذي أنشئ عام 2012 وتأسيس المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وإنشاء مجلس الحكمة للمسلمين في عام 2014 وإنشاء مركز صواب والمتعلق بوسائل التواصل على الإنترنت في عام 2016 بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والمؤسسات المرتبطة بمكافحة التطرف والإرهاب وأما دولة قطر فقامت بإصدار قانون بشأن مكافحة الإرهاب عام 2004 وتضمن قانون العقوبات في 2004 نصوصاً متعلقة بالإخلال بالأمن العام وأمن المجتمع وقطر عضو في مجموعة أصدقاء تحالف الحضارات للأمم المتحدة المناهض للكراهية وقامت بتنظيم مؤتمر دولي خلص به إعلان الدوحة لمناهضة خطاب الكراهية والتطرف وقامت الدوحة بإنشاء مركز الدوحة لحوار الحضارات وتستضيف سنويا مؤتمرا دوليا هو مؤتمر الدوحة الدولي لحوار الأديان وقامت قطر بالتعاون مع فريق العمل المعني بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب كما أن قطر عضوً في الصندوق الدولي للمشاركة والمرونة المجتمعية والذي هو شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مبادرات على مستوى المجتمع المحلي ولتعزيز القدرة على مواجهة أجندة التطرف العنيف كما أنها ضمن مجموعة الدول المانحة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وأما المملكة العربية السعودية فقد قامت بتأسيس المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في 2011 والتوقيع على معاهدة مكافحة الإرهاب الصادرة من منظمة التعاون الإسلامي عام 2000 ونظمت المملكة المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في مدينة الرياض عام 2005 وقامت بإبرام اتفاقيتي تعاون أمني شاملة مع كل من جمهورية قرغيزستان وجمهورية البوسنة والهرسك وجاء منها التعاون في مكافحة الإرهاب ومنحت الجمهورية الفرنسية وسام جوقة الشرف الوطني وهو أرفع الأوسمة الوطنية في فرنسا للسعودية نظير الجهود الكبيرة في المنطقة والعالم في مجال مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب وقامت المملكة بإنشاء مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية عام 2007 وإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا وأصدرت المملكة جملة من الأنظمة واللوائح والتشريعات لاستخدام شبكة الإنترنت والاشتراك فيها بهدف مواجهة الاعتداءات الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني إضافة إلى تنظيم الجهات المعنية دورات تدريبية عديدة عن موضوع مكافحة جرائم شبكة المعلومات العالمية لتنمية معارف العاملين في مجال مكافحة الجرائم التي ترتكب عن طريق الأجهزة الإلكترونية وتحديد أنواعها وأما سلطنة عمان فقد عملت على مكافحة التطرف والإرهاب من خلال ثلاثة محاور القانونية والإجرائية والتعليمية أما القانونية فإن النظام الأساسي للدولة يحظر كافة أشكال التمييز والكراهية وتم إصدار قانون مكافحة الإرهاب عام 2007 وتم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عام 2012 والسلطنة عضو في برنامج تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة وقامت إصدار دورية فصلية بعنوان التسامح ومن ثم التفاهم لتعزيز مفاهيم العيش المشترك كما نظمت السلطنة معرضا دوليا بعنوان رسالة الإسلام من عمان وقامت بتنظيم ندوة دولية بالتعاون مع دول أمريكا اللاتينية عام 2015 للدعوة نحو القيم المشتركة وتركز المناهج التعليمية في السلطنة على العدالة والمساواة وتجريم العنف والكراهيه والتطرف. نكمل جهود دول الخليج في دفع منظومه العيش المشترك ومكافحه التطرف والعنف في الحلقه القادمه باذن الله حتى ذلك الموعد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: حديث التسامح